0: Tere, mina olen Hele Maria, olen üks 3D kogukonna juhtidest ning täna alustame me seeriat Fake News, ehk Vale Uudised. Selle seerie käigus analüüsime erinevaid sõnumeid, mis on ühiskonnas väga levinud, kuid mis jumala sõna ehk piiblivalgel ei vasta tõele. Mis puutub Vale Uudistesse, siis kui ma õppisin ülikoolis ajakirjandust, õpetati mulle kolme prinsiipi, mida väga harva rakendatakse kahjuks kuid millest oleks palju abi, et tõde välja selgitada. Esiteks, kontrolli kontrolliallikat. Väga palju infot tänapäeval on lihtsalt anonüümselt kuskil internetis ringlemas, kellegi tuttava tuttav rääkis, uuringud väidavad, aga keegi ei täpsusta, mis uuringud ja kes suuris. Küsi, kellelt on info tulnud, millele väite tuginevad, Ja pea silmast ka seda, et aina rohkem võtavad inimesed sõna teemadel, milles neil tegelikult ei ole väljaõpetega kompetentsi. Teiseks analüüsi motiive. Infolevitamise taga võib olla kadedus, võimuiha, ärihuvi ja päris palju kohtume tänapäeval ka seda, et keegi väga tuliselt võitleb millegi vastu ja kui süveneda, siis tuleb välja, et seal taga on üks kogemus Üks kana on jäänud kitkumata, üks negatiivne emotsioon on jäänud üles, ja see paneb inimese väga agressiivselt võitlema mingi teema suhtes. Tasub mõelda, miks keegi infot edastab ja mida ta sellega saavutada püüab. Kolmandaks, konflikti korral kuula ära mõlemad osapooled. Juba Onu Reemuse jutudest on teada, et inimene kipub ikka uskuma seda, kes esimesena räägib. Ja kahjuks tihti peale ei süvenetagi, et, et milline on selle teise osapoole vaade. Aga õpetussõnadest võime lugeda. Oma riiu riiuasjas on esimese lõigus, kuni tuleb teine ja teda läbi katsub. Nii et siis kiirelt kolm praktilist tööriista. Kontrolliallikat, analüüsimotiive ja konflikti korral kuula ära mõlemad osapooled. Vale uudis, millest mina täna räägin, on nii levinud, et võiks öelda, et me liigume selles nagu kalad vees. Ja see kõlab, sa ise tead, mis on sulle hea. Selles väites on varjatud eeldus, et see, mis on sulle hea, ei pruugi seda teistele olla. Ja teiseks on see väga tugevalt individualistlik mõte. Sisuliselt ütleb see lause, et sa oled ise kõige targem, kõige pädevam, Sa ei pea mitte kelleltki õppima, sa ei pea kellegagi kompromisse tegema, ainult sinu enda arvamus loeb ja määrab sinu elu. Vabas ja individualistlikus läänes paistavad need mõtted nagu sulad õsi. Ja mis saakski olla inimesele ahvatlevam kui võimalus oma jõnni ajada? See on nagu pipi-piksuka unistus sellest, et kuhu koolis käia niimoodi, et kogu aeg on vaheaeg. Me teame ju, kui raske on õppida, Kui raske on meeskonnatööd teha, kui keerulised on peresuhted, ja palju kergem ongi jääda oma isude ja, ja oma vajaduste rahuldamise juurde. Kui mõtlete, kas või suure seltskonnaga söömaminekule, siis ammu on möödas need ajad, kus tervele karjale pakkuda kartuliputru ja hakliha kastet, ja, ja kõik sõid kõhutäis olid rõõmsad. Tänapäeval on igal omad soovid ja pretentsioonid. Ja kuigi individuaalsuse rõhutamisel on kindlasti omad head küljed, siis tuleb tunnistada, et individualistlikus ühiskonnas on väga palju üksildust. Lõhesid perekondades, töökollektiivides, sõprede seas. Ma usun, et piibliõpetusele tuginevad kristlikud kogukonnad võivad siin kohal näidata hoopis teistsugust kultuuri, kus on hoidmine ja teistugused väärtused. Tulles veel aga motiivide juurde, siis üks põhjus, miks me kuuleme nii palju, et sina ise tead kõige paremini, mis on sulle hea, on äri huvi. Ja reklaamides me ju kuuleme ikka ja jälle, kui suurepärased me oleme, kui targad ja ilusad me oleme ja, ja kuidas me peakski lähtuma lihtsalt enda südamehäälast ehk emotsioonidest. Ja miks seda siis nii palju räägitakse? On teada, et inimene unustab ära, mida talle öeldi, aga talle jääb tunne meelde. Ja sellised meelitused tekitavad hea tunde. Ja kui inimene tunneb ennast hästi ja rõõmsõna, siis on tõneus ka raha välja käima. Ja sellepärast võibki väga palju reklaami ja turundus turundussõnumeid sisuliselt kokku võtta niimoodi, et ära raiska aega filosofeerimisega, mis on õige ja vale, lihtsalt tunneta Mis on sinu jaoks parim, ja usu, et just meie pakutav loob sulle selle kõige parema tunde? Selle müüdilõksu läksid inimesed muidugi ammu enne reklaamitööstust. Juba eedeni ajas veenas Madu heevad, et sina ise et kõige paremini, mis on sulle hea. Ära seda jumalat küll kuule. Ja ometi, nagu me teame, ilmne siljem, et see, mis paistis hea, kaugeltki ei olnud seda. Aga sukeldume meie ühte hilisemasse loosse. See on toimunud üle 3400 aasta tagasi ja see on vahejuhtum kahe venna vahel. Eesav on vanem vend ja Jaakob on noorem. Kord keetis Jaakob leent. Eesav aga tuli väljalt ning oli väsinud. Ja Eesav ütles Jaakobile, anna mulle ometi süüa seda punast, seda punast leent, sest ma olen väsinud. Sellepärast hakati teda kutsuma edomiks. Aga Jaakob ütles, enne müü mulle oma esmasünni õigus. Ja Eesab vastas, vaata, mina ei su nii kui nii, milleks mulle siis veel esmasünni õigus? Siis ütles Jaakob, vannu mulle enne. Ja ta vandus temale ning müüs oma esmasünni õiguse Jaakobile. Ja Jaakob andis Eesavile leiba ja lähtseleent ja tema sõi ja jõi tõusis üles ja läks ära. Nii vähe hoolis eesav esmasünni õigusest. Tänases 21. sajandi lähenes tundub see lugu täitsa okei. Võib isegi tekida küsimused, mis siin üldse erilist oli. Sest meie kultuuriruumis esmasünni õigus ei, ei ole midagi olulist. Ja äkki eesav oli ka lihtsalt oma ajast ees ja, ja teadis, et kõhu täis on, on palju parem. Toonases lähisidas, kus see lugu toimus, tähendas esmasünni õigus kahekordsed pärandust ja perepea rolli. Sellega kaasnes ka vaimulik vastutus ning Jaakobi ja Eesavi suguvõsa puhul oli väga märgiline see, et Jumal oli tootanud, et just selle suguvõsa esmasündinute liinipidi tuleb ühel hetkel messias ehk Jeesus. Eesavile nähtavasti paistis see kõik sama tühine nagu igale teisele sekulariseerunud lääne inimesele täna. Tema mõtles ainult oma elule ja sellele, mida tall on vaja, sellele, mis talle paistis hea. Tema jaoks oli nauding kõige kõrgem ja olulisem väärtus. Saates piibel kaanest kaaneni, kommenteerib rannamaisa koguduse pastor Aare Kimmel seda nii. Nautida elu, vältida vastutust, eriti vaimuliku vastutust, Selline on väga palju inimeste elufilosoofia. Sitaadi Kuidas me saame hinnata, kas see, mida Eesav tegi, oli hea või mitte? Otsustel ja tegudel on tagajärjed. Apostel Paulus sõnastas selle nii. Ärge eksige! Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda taga lõikab. Sarnaselt õpetas inimeste juttu, käitumist ja isegi karakterit hindama Jeesus, kes ütles, et hea puu kannab head vilja ja halb puu kannab halba vilja. Hea puu ei saa kanda halba vilja. Millist vilja kandis Eesavi otsus müüja maha esmasünni õigus? Piibel annab vastuse heebrealaste kirjas. Te ju teate, et kui ta pärast poole küll tahtis pärida õnnistust, tunnistati ta kõlpmatuks. Ta ei leidnud meeleparanduseks kohta, ehk ta küll seda pisaratega otsis. Eesavi loos tuleb esile, mis juhtub, kui suured väärtused vahetatakse peenrahaks, ehk millekski, mis on kohe kättesaadav ja kasutatav ja, ja paistab hea. Sellisel käitumisel võivad olla traagilised tagajärjed. Sannaseks nii öelda täieks võib lugeda ka sotsiaalmeedia skrollimist, alkoholi, narkootikumide või öö, porno millest lõpuks kasvab sõltuvus. Need asjad paistavad head, aga nad ei kanna head vilja. Möödunud jõuludel jutustas ETV jõulutunneli saates öö, arstiteadlane ja molekulaar bioloog Raik Hiio Mikkelsaar oma võitlusest vähiga. Ravile vaatamata jäi mees halvatuna ja voodihaigeks. Ning ühel hetkel palusta oma molekulaarbioloogist abikaasat, et tema annaks ravimi üledoosi, et mees võiks lihtsalt valudeta siit ilmast lahkuda. Tema abikaasa jäi aga prinsiibile kindlaks, et inimene ei tohiks sellist vastutust enda peale võtta ja ei teinud seda. Ja Juhtus hoopis niimoodi, et aegamisi nägid nemad ja nende lähedased, kuidas mehe tervis pöördus. Ta tuli halvatusest välja ning hakkas tervenema. Ja jõulutunnelile ütles vana härra: Ma citeerin: Olen nagu surnuist tõusnud mees, kelle rõõmus, meeleolu ja tegutsemishuvi on taastunud. lõpp. Nii eesavi kui Raik lugu annavad edasi sama moraali. Me ei näe oma elu suurt pilti. Me võime olla mingis hetkes väga kindlad, et me teame, mis on meile hea, aga taganti järgi me kahetseme seda otsust. Tõenäoliselt on sinulgi olnud olukordi, kus sa oled kindel, et sa tead, mis on hea, aga nüüd aastaid hiljem, kui sa mõtled selle olukorra peale, sa saad aru, et tegelikult see ei olnud parim lahendus. Seegi kinnitab, et sageli me ei tea, mis on hea. Selle asemel võiks ehk öelda, et tõsi on, et me teame, mis on meile mugav. Me võiksime väga kergesti leida toidupoest üles oma lemmik asjad, isegi kahe aastased oskavad seda teha. Me leiame meedjast üles need artiklid, kus juba kinnitatakse seda, mida me nagu nii arvame. Me oskame elada oma elu mugavalt, aga see ei tähenda alati head. Ükskõik, kas räägime tervislikust toitumisest, toimivatest peresuhetest, või heast vaimulikust tervisest ja kasvust, hea nii jõudmiseks tuleb inimesel igal juhul teha midagi ebamugavat, midagi rasket, kuid sellest ei teha inimene oma lihalikus loomuses midagi kuulda. Piibel tutvustab meile sellist inimese sisemist pinge välja. On lihalik loomus ja vaimulik. Litsustatult öeldes on lihalik loomus see, mis pürgib inimese ihade poole, võimu ja naudingu järele ning vaim seal juures pürgib armastuse poole, mis seab teise inimese endast ettepoole ning austab jumalat. Paulus kirjutab, et kes külvab lihalikule loomusele, lõikab kaduvust, aga kes vaimule külvab, lõikab igavest elu. Ma olen palju mõelnud selle kaduvuse lõikamise peale, et kui traagiline see on, Kui see, mida inimene on üles ehitanud, see lihtsalt pudeneb ta kätte vahelt nagu vesi. Mõelge näiteks mehele, kes on tunnete ajal vahetanud naisi. Ta rügab Soomest tööd teha, et oma mitut perekonda üleval pidada. Ühel hetkel aga tervis läheb läbi, ta ei saa enam oma tööd teha. Naised pööravad talle selja, lapsed, kellele ta on olnud alati ainult raha rahasaatja, neil ei ole tema ka millestki rääkida. Tööle ehitatud enesehinnang pudeneb koost ja tal ei olegi nagu midagi järel. See võiks olla üks näide kaduvuse lõikamisest. Ja nii oma töös karjäärinõustajana kui koguduses ma olen kohanud sellised lugusid ja sellised mehi ja naisi ja seda, kuidas nad mingis hetkes on arvanud, et nad teavad, mis on hea ja tegutsenud selle järgi, kui ta on elanud oma elu väga keeruliseks. Ja küsimus pole selles, et kas me teeme elus vigu või mitte. Me kõik teeme vigu, aga küsimus on, mis saab edasi. Kas me patsutame endale õlale ja ütleme, et me oleme ikkagi head inimesed, ja, ja, ja teisite poleks saanud tehagi? Kas me laseme ebaõnnestumistel juhtida oma visiooni edasiseks eluks? Kas purunenud peresuhete keskel võtame veendumuseks, et perekonnad ei püsigi, ja vihastume iga ühe peale, kes teisiti arvab? Me elame ajal, mil kogemuslood on ülipopulaarsed ning ebaõnnestumistele ja raskustele elatakse väga innukalt kaasa. Empaatia võidukäigu varjus lastakse tihti ja lahti püüdlusest kõrgema hea suunas. Mida rohkem rõhutame, et iga üks teab ise, mis talle hea on, seda raskem on rääkida objektiivsest heast, mis on hea kõigile. Sest mine tea, äkki see jut riivab kedagi. Ühiskonna polariseerudes, mida me oleme saanud kogeda, kipub olema niimoodi, et empaatilised inimesed tahavad kallale karata neile, kelle jaoks on õige ja vale olemas ning need, kelle jaoks on prinsiibid ja kord kordauses, neil on jälle raske tunda igale loole ja, ja iga ühele, kes muud kui eksib. Vahet pole kummale poole sina täna kaldud. Jeesus aitab keerulise reaalsuse ja ülima headuse lepitada. Ta tuli siia maailma, et lepitada ekslike inimesi täiusliku Jumalaga. Ja piibel ütleb, et kõik hea tuleb Jumalalt, valguste isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Nõuab suurt julgust tunnistada, et ma ei tea alati, mis on hea. Nõuab suurt usaldust ja alandlikust, et õppida kelleltki targemalt, Seda, mis on hea. See, kellelt mina õpin, mis on hea, on Jeesus. Ja ma julgustan sindki, hea kuulaja, vaata kõrgemale oma mugavusest ja oma tunnetest ja otsi head, tõelist head, sealt, kus see allikas on, otse Jumalalt.